0: 2 en este mes a nivel mundial en la iglesia cristiana se celebra el, el, el día del Pentecostés, en, en el mes de mayo para ser específicos, la iglesia cristiana a nivel mundial celebra el día del Pentecostés, ¿por qué en el mes de mayo? Bueno, porque en el mes de mayo aproximadamente entre mayo y junio dicen los teólogos que allá en Jerusalén se llevaba a cabo esta fiesta para nosotros en el mes de mayo. Son las primeras cosechas, son la fiesta de las semanas, es, es un total de tres fiestas que Dios les mandó al pueblo de Israel realizar en todo el año y una de esas fiestas es esta. Y entonces esta fiesta se ha definido en la iglesia cristiana como en el mes de de mayo, reitero es entre mayo y junio porque no podemos definir cuándo son los primeros frutos que da la tierra, puede atrasarse a junio, puede llegar en mayo, entonces los teólogos dicen son entre esas fechas que se llevaba a cabo la fiesta del Pentecostés 50 días después de lo que fue la pascua y en el antiguo testamento 50 días después de que se entregó la ley a Moisés. Entonces esta fiesta viene celebrándose de hace mucho y la iglesia de acá de, de, de este lado del mundo la adoptó como el día del Pentecostés y no quisimos como iglesia ignorar este día sino de ahí esta iglesia salió del Pentecostés y queremos hablar un poquito sobre este tema hoy tanto el pastor Jaime en otro servicio como su servidor y queremos predicar sobre este tema tan importante que marca la vida de la iglesia a nivel mundial capítulo 2 de Hechos vamos a estar leyendo solamente el verso 1 capítulo 2 del libro de Hechos vamos a estar dando lectura solamente al verso 1 y cuando usted ya lo tenga por favor me indica con un fuerte amén vamos a leerlo todos juntos nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo dice, cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos, otra vez cuando Amén. llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos, Amén. tome su lugar por favor en esta mañana vamos a ver un poquito sobre las diferentes perspectivas del ojo humano ante esta celebración ante este pasaje del Espíritu, ¿Vamos? vamos a ver las diferentes perspectivas ¿por qué le digo esto? porque no sé si se han fijado que hoy en día opinamos y mucha gente dice tener la razón por su opinión que está dando por ejemplo, hoy en día las redes sociales es una de opiniones a más no poder. Las redes sociales nos permiten ver lo que la sociología estudia. Esta materia es muy interesante. Si a alguien le interesara un día estudiar, yo se lo recomiendo. Esta, esta materia, gracias, pastor. Yo le recomiendo estudiar esta materia de sociología. La sociología estudia el comportamiento de las sociedades con el fin de aportar algunas veces cosas buenas, pero lamentablemente algunas otras veces cosas malas. La sociología estudia el comportamiento de las masas, de toda la gente. Y luego va con los gobiernos y le dice, mira, este es el comportamiento de las masas. Todos o la mayoría creen esto. Por lo tanto, tú muestras de sexto y te van a seguir. Y por eso la política es muy estratégica y nos lleva por ese camino donde todas las masas creen, porque un sociólogo estudió y dijo: Mira, está por aquí, está por acá. Voy a poner un ejemplo, espero no herir. ¿Cómo se dice? Sensibilidad. Sí, espero no herir esa parte no, de las personas. Pero fue lo que sucedió con el presidente que tenemos hoy en día la salvación para México verdad la sociología dijo México está mal la sociología dice estudió y dijo México necesita un cambio y entonces por ahí la política se fue y dijo presentemos a nuestro Mesías verdad y lo presentaron como un Mesías y la gente dijo vámonos porque queremos un cambio pero antes de eso hubo un estudio que hicieron los sociólogos para ver el comportamiento de las masas la pregunta es, ¿cómo estudia la sociología el comportamiento de las masas? Muchas de las veces, hoy en día por las redes sociales. Otra de las veces por los resultados que está viendo en las ciudades. Por ejemplo, ¿cuántas personas están encarceladas y por qué están encarceladas? Cada fin de semana, ¿cuántas personas agarran eh, tomando, fumando, haciendo? Y ellos hacen un estudio y dicen, tenemos familias disfuncionales, vamos a presentar. Entonces ellos hacen un estudio... Completo del comportamiento de las personas. Y eso nos permite ver hacia dónde va la sociedad. Es decir, hacia dónde se inclina la sociedad. ¿Qué tipo de pensamiento tiene la masa respecto a una cultura? ¿Respecto a qué tan culta o qué ignorante está una sociedad? Voy a ponerle otro ejemplo. La época del oscurantismo fue como una práctica que se hizo hace algún tiempo atrás para evitar a toda costa que los hechos importantes y conocimientos fuesen difundidos a la población. Es decir, un grupo determinado, vamos a ponerle este nombre que le ponen en las redes sociales, un grupo llamado la élite del mundo, tenía los conocimientos, los hechos necesarios, pero no se lo difundían a la población. Cuando hablamos del de mundo, estamos hablando de varios sistemas, sistema político, sistema económico y sistema religioso. Esta élite tomó estos tres sistemas y dijo, no les compartamos el conocimiento de estos tres sistemas a la población. ¿Y qué crearon? Crearon una población ignorante, una población que no conocía las cosas, una población que voy a poner el ejemplo de nuestro caso, en el sistema religioso le decían a la gente, si tú lees la Biblia vas a estar en problemas porque te puedes volver loco pero como yo soy el iluminado de Dios yo te voy a decir lo que dice la Biblia y yo lo voy a perfeccionar para darte un estilo de vida religioso a ti y entonces fue lo que se hizo en aquel tiempo entonces a la gente le decían ¿Pagas por los pecados? Pago por mis pecados. Se te murió un familiar, vamos a orar para llevarlo al cielo. Pero tú tienes que pagarme a mí. Y entonces hubo un sistema que se empezó a crear en, el, en la época del oscurantismo. Hoy en día opinan algunos que la ignorancia no es mi opinión, ¿eh? para que quede claro, para que no se vaya a sentir ofendido pero hoy en día muchos opinan que la ignorancia y el desconocimiento ha llevado a nuestra sociedad a aceptar lo que aún está fuera de la razón dice los que saben que la ignorancia y el desconocimiento ha llevado a nuestra sociedad a creerse todo lo que le dicen esto ah sí lo creo y lo adopta y luego lo hace estilo de vida el aceptar como real lo primero que te dicen es dejar a un lado la inteligencia y la razón que Dios puso en el hombre. Es ir a donde van todas las masas. Es ir a lo que creen todos. Y cuando tú crees todo lo que te dicen a la primera, que era lo que tenía en particular un grupo que llegó a predicar al apóstol Pablo, y esta gente todo lo que predicaba el apóstol Pablo lo checaba con la Biblia y decía, es cierto lo que está diciendo este hombre esa actitud es la correcta que todos deberíamos tener cuando alguien te enseña algo vea la Biblia chécate si la Biblia está acorde a lo que esa persona está mencionando y entonces hoy en día dice dicen que la gente o la sociedad cada vez adopta más cosas fuera de la razón porque algunos sociólogos comentan que nuestra sociedad está en un punto de una ignorancia y un desconocimiento terrible y eso que la sociedad adopta hace a las sociedades sociedades inestables donde hay familias débiles donde hay personas que se casan enamoradísimas tienen hijos y a los meses o a los años la sociedad inestable en la que está viviendo y la cultura le dice no te funcionó, divorciate no le dice la cultura haz un esfuerzo y lucha por tu matrimonio sino que ya la cultura hoy en día le dice pues hagamos y luego añade a esto el sistema político que hace las leyes y que dicen, pues añadamos a nuestras leyes divorcios express, donde la gente llegue y dice, me quiero divorciar señor pues, ¿cuál es su problema? Este y este, perfecto, divorciados. Y mira hacia, hacia dónde va la sociedad, que cuando algo no le sale bien, simplemente lo deja, por eso hay tantos niños abandonados, por eso hay tantas mujeres y hombres abandonados, porque poco a poco la gente va tomando una cultura inestable y sobre todo fuera del temor de Dios. Voy a darte otro ejemplo interesante. Por ejemplo el virus que hoy en día estamos viviendo. La gente lo analiza desde ciertos puntos de vista. La gente lo analiza desde su perspectiva de lo que él cree. Por ejemplo están los que ven este virus como el peor virus que les ha arrebatado a sus familiares hay gente que lo ve desde esa perspectiva yo veo el virus como ese virus malo que viene del infierno que me arrebató a mi familia esa es una perspectiva otra perspectiva de este virus que es yo lo veo como una inversión para hacer negocio ¿Por qué? Compró materiales como cubrebocas, gel antibacterial, tanques de oxígeno y lanzo mi negocio. ¿Se fija la, la perspectiva? Qué diferente. Ahí le va otra perspectiva. Otros lo vieron como pérdidas económicas. ¿Cómo te fue en esta pandemia? Perdí todo lo que tenía. Pérdida económica. Otros lo ven desde la perspectiva de que las grandes empresas digitales fue su boom en este tiempo. Lo que Zoom no había funcionado correctamente y las salas de conferencia en Internet, hoy en día fue algo extraordinario que se fue hacia día. Ve cómo diferentes perspectivas la gente ve este virus o esta pandemia. Otros, por ejemplo lo ven como este virus vino a arruinar mis planes. Yo tenía planeado hacer esto, yo tenía planeado un viaje, yo tenía planeado ir acá, y este virus, para una perspectiva en particular, le vino a arruinar sus planes. Y así cada persona, cada familia, cada sociedad, contempla este virus de una perspectiva que creen que es la correcta. Es decir, si yo creo que el virus me vino a arruinar mis planes, yo creo que eso es lo correcto. Porque es mi perspectiva. Pero bien, la iglesia tiene un pensamiento mucho más alto que esto. ¿Alguien dice amén? Sí, o sea, la iglesia va mucho más allá que lo terrenal. Sí, si usted sigue viendo este virus como algo solamente terrenal, si usted ve este virus como algo solamente que vino a afectar su economía, o simplemente hizo algo que usted no tenía en sus planes que se hiciera. La iglesia se caracteriza porque su mente está acorde, o debería estar acorde a la mente de Cristo. Porque si algo ha caracterizado a la iglesia de Cristo, es que en cada punto de la historia... Esta siempre sale a resplandecer en medio de las tinieblas. Si algo ha caracterizado a Dios para el sostén de su iglesia, es que en los peores momentos, persecuciones, muertes, pandemias, siempre saca a un grupo de gente para que resplandezca la luz del Evangelio en medio de lo que está sucediendo. Para engrandecer a Cristo en medio de las tinieblas. Y la misma iglesia, amado, tú no me dejarás mentir. Somos testigos que lo que se ha cantado por años, que lo que hemos predicado por años, que lo que le hemos enseñado y discipulado a las personas por años, en los momentos que hemos visto complicados en este tiempo de pandemia, Tú y yo somos testigos que cada canto, que cada enseñanza se hace real, porque nuestro Dios es un Dios real, amado. Que Él abre camino donde no hay, que Él da hierba en el desierto seco, que da esperanza al que no tiene esperanza. ¿Alguien dice amén a esto? La iglesia hoy en día es testigo de la provisión de Dios abundantemente. La iglesia es testigo de todo lo que Dios sostuvo a su iglesia poderosamente en ese tiempo. Ahora, habrá personas que digan, pero ustedes como cristianos también tuvieron pérdidas humanas de gente. Déjeme debatir ese tema. Para nosotros no son pérdidas, para nosotros son graduaciones de las personas. Porque para nosotros todos vamos hacia allá A una vida eterna Cuando un cristiano muere No es derrota mi amado Es victoria Donde está o muerte tu aguijón Y donde o sepulcro tu victoria Porque en Jesucristo Tenemos vida eterna Y somos vida y no muerte Aleluya Por eso depende Del pensamiento y la perspectiva que tú tengas De todo lo que está sucediendo Ahora bien te di todo esto para que sepas que en el Pentecostés, también la gente tenía diferentes perspectivas sobre el asunto, sobre la fiesta del Pentecostés. Hechos capítulo 2, en el verso 1 nos dice que era el día del Pentecostés. Era el momento de la fiesta, conocida como la fiesta de las semanas. Te dije al principio, los 50 días después de la Pascua, donde ya la gente había escogido a su mejor cordero, donde ya la gente había escogido a su mejor animalito, luego lo habían llevado con el sacerdote para que ese animalito fuese sacrificado y la sangre de ese animalito cubriera los pecados de la gente. Así como allá en Egipto la gente puso la sangre en los dinteles, así la gente celebraba la Pascua. Pero habían pasado ya 50 días de esa realización o de esa fiesta de la Pascua, donde los judíos recordaban, Dios le dejó estipulado a Moisés y le dijo, recuérdales a los judíos, a los israelitas, ¿De dónde lo saqué? Recuérdales si hagan esta fiesta cada año. Ahí por el mes de marzo. Vayan a hacer esta fiesta. Escojan al mejor animalito. Tráiganlo delante del sacerdote. Acuérdense que la muerte no llegó a los israelitas. Ni a sus primogénitos. Por la sangre que estaba ahí. Estos hombres habían vivido una extraordinaria experiencia. Esta fiesta que ellos hacían en la Pascua celebraban que por medio de la sangre del Cordero ellos habían sido libres pero ahora en el capítulo 2 de Hechos se estaba viviendo literalmente ese pasaje ¿por qué? porque ellos habían visto al Cordero de Dios crucificado ellos habían visto al Cordero de Dios entregar toda su sangre pero unos pocos les había sido revelado que esa sangre los perdonaría de todo pecado y entonces esta gente, 50 días después, llevó la fiesta de la cosecha o de las semanas. Esta fiesta se celebraba también en el Antiguo Testamento cuando Jehová le entregó la ley a Moisés. Le da la ley y le dice a Moisés, esto así se van a regir de esta manera. Y entonces... Se rigen en el monte Sinaí o después del monte Sinaí. Se rigen de esa manera. Y 50 días después, Jehová les ordenó hacer esta fiesta y les dijo. Cuando llegues a la tierra que yo te voy a dar. Y tenga los primeros frutos. Esos frutos no son tuyos. Esos frutos van a ser míos. Y vas a traer lo mejor. Fíjate bien. La expectativa que Dios le da al pueblo. Cuando el pueblo trae ofrenda, no se lo trae al sacerdote o a levita. Le dice Dios, los primeros frutos son para mí. ¡Tú bien! ¡Tú bien! ¡Tú bien! Cuando tú entiendes este principio, no tendrás ningún inconveniente de adorar a Dios por medio de tus ofrendas y tus cielos. ¡Amén! Porque sabes que son para Él. Y entonces la gente, en cuanto veía los primeros frutos, decían al, al sumo sacerdote, sumo sacerdote, ya llegaron los primeros frutos, vámonos a celebrar la cena del Pentecostés, la fiesta del Pentecostés. Este evento, te digo, se celebró allá en el Éxodo, 50 días después que fue entregada la ley y después de que salieron del cautiverio de Egipto, 50 días después, interesante los números en el Nuevo Testamento te dije al principio que es una de las tres fiestas anuales donde todo judío iba a Jerusalén o viajaba a Jerusalén para adorar a Dios, si añadimos la fiesta del Purim, que viene en el libro de Esther, entonces estos hombres hacían cuatro fiestas al año pero a las tres fiestas que estaban de alguna manera o se sentían obligados a ir a Jerusalén era una de estas fiestas el Pentecostés. Tenía que viajar la gente, tenía que prepararse para llevar sus primeros frutos y entregarlos ahí en Jerusalén. A darlo primero, los primeros frutos. ¿Por qué hacen esto, amado? ¿Por qué hacían esto? Te lo acabo de mencionar, porque han entendido que de Dios dependen sus cosechas. Si ¿Sí lo dije bien, de Dios dependen sus cosechas en otras palabras tú no dependes de la maquila donde estás depende de Dios tú no dependes del súper o del restaurante o del lugar donde estás tú y yo dependemos completamente de Dios ahora vamos a revisar las diferentes perspectivas que había sobre esta fiesta vamos a revisar al Israel terrenal. Di conmigo fuerte, Israel terrenal. Israel. Vamos a ver el pensamiento del Israel terrenal sobre la fiesta del Pentecostés. Para el Israel terrenal, el ofrecer, o esta fiesta del Pentecostés, significaba ofrecer sus primeros frutos que cosecharon. Y era para ir a Jerusalén y decirle, a Dios, aquí están mis primeros frutos, para que bendigas todo mi año. Todo lo que se va a dar en este año en mi tierra, yo te ruego que lo bendigas. Por eso te traigo los primeros frutos. ¿Es malo? No, no es malo de ninguna manera. Al contrario, es algo bueno. Porque ellos han entendido de dónde proviene su bendición. Y ellos deseaban que Dios les prosperara abundantemente. ¿Es malo? De ninguna manera malo. ¿Quién aquí no desea que Dios le bendiga abundantemente? Yo creo que todos deseamos que Dios bendiga nuestras cosechas abundantemente. Yo creo que todos aquí deseamos que Dios nos bendiga más abundantemente de lo que hemos pedido. ¿Alguien dice amén a esto? Es algo normal. Porque hemos entendido que tú y yo somos administradores de los bienes de Dios fíjate bien lo que dije, no soy dueño, soy administrador, de los bienes que Dios me ha encomendado, y que nuestras cosechas anuales, traigan mucho fruto, es decir, que cuando te paguen tu semana, te rinda, que Dios bendiga todo lo que te dé, se cumple lo que dice Deuteronomio, estas bendiciones, seguirán a los que creen, esta gente del Israel terrenal, era lo que buscaba, que Dios le bendijera abundantemente. Es el Israel terrenal el cual representa a la iglesia también, que de pronto encontramos que es también terrenal. Misma que ha comprendido que Jehová es la tierra, o de Jehová es la tierra y su plenitud. ¿Cuántos saben que de Jehová es la tierra y su plenitud? Este Israel terrenal entendía que tenía que dejar parte de su fruto para que las viudas y los pobres fueran a tomar de eso Dios les dijo no te olvides de los de las viudas y de los pobres y de los huérfanos cuando recojas tu fruto deja ahí algo para ellos esto nos enseña a ti y a mí un principio cuando yo reciba mi semana echa un cambio en tu carro y cuando alguien se acerque, dile, Dios te bendiga. Hay gente que te dice, no le des por esto, no le des por aquello. Si no le quieres dar dinero, date el tiempo de bajarte de tu auto y decirle, voy a comprarte un lonche o traigo esto guardado aquí. Te lo traje específicamente a ti que me están limpiando mis parabrisas, a ti que tienes unas pelotas enfrente ahí para ganar algún dinero. Esto lo guardé porque Dios me bendijo esta semana. Practícalo, vívelo. Esta iglesia Dios no la ha dejado porque esta iglesia ha entendido que darle a necesitado es prioridad. Es la iglesia terrenal o el Israel terrenal que tratan de seguir a consideración la ley de Jehová, porque conoce la ley de Jehová. Son aquellos, aquí vamos a entrar un poquito ya más, rústicos en el tema, son aquellos que cuelgan en sus frentes la filacteria o el tefilín, es decir, hay un grupo de judíos ortodoxos que aquí en sus frentes se cuelga la ley de Jehová, literalmente, y tú de repente en las noticias ves a judíos que traen como una diadema y algo colgado aquí, Bueno. Para ellos se está cumpliendo lo que dice Deuteronomio y le repetirás y colgarás esta ley y pondrás la ley en tu frente. Y ellos lo hicieron literal. Hay iglesia terrenal que lo hace también literal. Es decir, trae cantos cristianos, trae playeras que dicen soy hijo de Dios. Y son personas que le gritan al mundo cuántas veces ayunan a la semana. Recuerdas a un grupo de gente en el tiempo de Jesús que decían nosotros ayunamos dos veces a la semana y ellos cada vez que ayunaban se paraban en los postes en los lugares visibles para que la gente los viera con su cara demacrada recuerda que el ayuno judío era desde la mañana hasta las seis de la tarde y entonces estos hombres con sus caras demacradas se paraban en los lugares donde la gente los viera y dijeran, wow, el siervo de Dios está ayunando. Es el Israel terrenal que busca ir a una fiesta para que Dios lo bendiga. ¿Está mal? No, no está mal. Pero busca su beneficio. Ojo con esto. Es una iglesia terrenal que busca su beneficio. Dios, yo voy los domingos no para adorarte, sino para que me bendigas. Fíjate el pensamiento. Dios, yo te doy de mi ofrenda, porque yo sé que cuando yo doy tú me das doble. Así que hasta mañana, lunes, tiene Dios para darme doble. Fíjate, Fíjate el pensamiento de mucha de del Israel terrenal y entonces un grupo de israelitas iban a esta fiesta del Pentecostés esperando que solamente ver las bendiciones terrenales, di conmigo fuerte bendiciones terrenales bendiciones sí. bendiciones. quiero recordarte un pasaje de la escritura, no hagan tesoros en la tierra haz tesoros en el cielo y hay gente que dice aquí entonces está mal que yo ahorre, no al contrario Dios quiere bendecirte abundantemente, pero donde está tu corazón, ahí va a estar tu tesoro. Si tu corazón está en la cuenta de banco, por aquel momento el banco dice, estamos quebrados, y ya se te fue tu corazón. Sí, sí me estás entendiendo, ¿verdad? Tienes que, tienes que ver esta parte, esta perspectiva. Vamos a ver al Israel crítico, ¿te parece? Ya vimos al Israel terrenal. Vamos a ver al Israel... ¿A cuánto le gusta le gusta criticar? Dígame amén. Gracias. ¿A cuánto le gusta criticar? En el... Hechos 2, 13. Estaban recibiendo esta gente el Espíritu Santo. Y dice la Escritura que unos burlándose decían, estos están llenos de mosquitos
1: está el Israel terrenal que viene
0: con sus frutos al día del Pentecostés para que Dios le bendiga terrenalmente luego está el Israel crítico el que dice ¿qué es eso? ¿por qué hablan en lenguas? ¿por qué saltan? ¿por qué lloran? están llenos de mosto nos encontramos al Israel crítico permíteme añadir o a la iglesia crítica son aquellos que se mofan del mover de Dios son aquellos que en su mente no creen que el borracho de la colonia puede cambiar. Que vienen nomás otra vez a pedir a la iglesia. Y se olvidan que ellos también eran borrachos y Dios los cambió. Son los críticos. hay en todo lugar. Vemos en puertas de atención. En todo un lado hay. Son aquellos que dicen, mmm, ahí viene la señora. ¿Te acuerdas? Nomás viene a sacar provecho. Le voy a decir al pastor que nomás viene a sacar provecho. Los que a están viendo, criticando, ¿Mmm? ¿por qué arreglaron afuera? ¿Por qué no hicimos esto? Criticando, o sea, ni dan ni deja, ni pone, ni quita, pero no va a estar criticando. Los conocen, no me digas a mí. Esta gente, sus ocupaciones, su rutina y la vida tan transitada que viven, no les permite oír la voz del Espíritu Santo. Están tan ocupados que no les permiten saber que lo que se está moviendo en el aposento alto es la misma persona del Espíritu Santo. Porque su crítica les está diciendo, está mal, este está mal, también aquel está mal, el pastor está mal, las predicaciones, la alabanza, esto, el otro, y siempre están criticando. Es el Israel crítico que dice a Moisés, ¿Para qué nos sacaste De Egipto? ¿Para morir aquí en el desierto? Pues entonces nos hubieras Dejado allá, Moisés Número capítulo 21, verso 5 Es donde le reclaman a Moisés Es el Israel o la iglesia Crítica, que vuelven Con malas noticias después De espiar la tierra prometida ¿Qué noticias me traen? No, pastor, si imagines Está difícil la cosa Nos ven como las costas. O sea, esta situación está difícil. O sea, no vamos a poder. No mande a nadie. No se va a poder hacer nada. Olvídese. Nos ven como langostas. Es el Israel crítico. O la iglesia crítica que dice: Estoy hastiado del maná. ¿Recuerdas a Israel cuando se hastió del maná? Y dijeron: Estoy hastiado de este pan liviano que cae toda la mañana. Ya estoy cansado. Número 21.5 Es la gente que dice No habrá otro pastor que predique mejor que este que tenemos O sea, no me gusta como predica No me gusta como tocan los muchachos ¿Por qué no hay otro tipo de... ¿Por qué no regresamos a los signos de atrás? ¿Por qué muchachos se prenden en tocar cantos nuevos Y no se acuerdan de los antiguos? Y es la gente que siempre Si cantas antiguo, ¿por qué cantas antiguo? Y si canta nuevo porque canta nuevo, si ¿Sí porque el músico trae tenis o porque trae zapatos, si ¿Sí porque nugieran lo ha despeinado o se puso gel. Es la gente que para todo en cuanto te sientas con ellos te dicen, y no te fijaste en el hermano, no te juntes con esa gente, nomás están criticando. Es el Israel crítico que nada le parece. Y luego te dice, ¿no has visto los videos de la voz del apóstol tal? ¿No has visto la enseñanza? Me ha pasado, y lo digo con mucho temor y temblor, de personas que llegan y me dicen, Dios me habló por medio de un tema extraordinario sobre que Dios, Jesús en la luz. Hermano, te lo prediqué la semana pasada. Pero andas buscando porque ya te hartaste del maná que se te da aquí. Es el Israel crítico, y buscan videos y le pican y se van metiendo de tal manera que después vienen con, con su servidor y te dicen, ya no creo en esto ya no creo en aquello, porque les creo más allá, porque se hartaron del maná que se les está compartiendo en este lugar Te tengo que hablar las diferentes perspectivas del Pentecostés es el Pentecostés Vamos a ver los que sí me interesan a mí. El Israel espiritual. Digo conmigo fuerte Israel espiritual. Israel espiritual. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos los que estaban en esa casa. Llenos del Espíritu Santo Y comenzaron a hablar en otras lenguas Según el Espíritu les Zaba Que al en la plata de nuestro Dios Este Israel tiene una mentalidad diferente Este Israel es una mentalidad obediente este Israel está marcado su vida por un Mesías que llegó a la tierra. Este Israel es diferente. Aparte de conocer al Dios de sus padres y conocer la ley. Y ese día se estaba celebrando las primicias. Comprendieron que el Dios de sus padres exaltó hasta lo sumo al Cordero. Y que habían visto morir ellos y resucitar. Y que se le dio un nombre que es por sobre todo nombre. Para que en el nombre de Jesús. Se doble toda rodilla de los que están en el cielo, de los que estamos en la tierra y aún de los que están debajo de la tierra. A estos se les fue revelado qué significa el día del Pentecostés. Los otros iban buscando que Dios no más les bendijera su cosecha. Estos estaban siendo llenos. Ellos son el fruto de lo que Jesús vino a hacer. Se les estaba algo terrenal, es algo celestial y se trata del Espíritu Santo en la iglesia. Que el fruto de la semilla que cayó a la tierra y murió, que es personificado o tipificado en la persona de Jesús He resucitado sobre y en la iglesia. Y que ahora este Israel, más que ofrecer una fiesta más de la fiesta del Pentecostés, o la fiesta de las cosechas, cada vez que se sienta a la mesa este Israel, da gracias a Dios por los alimentos, porque entendemos que lo que tenemos en la mesa no es por beneficio propio o por mérito propio, es por la gracia bendita de nuestro Dios que nos dio la fuerza de trabajar. ¿Alguien dice nada a esto? Es el Israel que de lo recibido de su mano le trae al Señor. Porque ha entendido que no es de Él. Que somos administradores de lo que Él nos dio. Están siempre dispuestos a sembrar. Están siempre dispuestos a dar. ¿Sabes por qué? No les pesen absolutamente nada. Porque saben que sus cosechas están seguras. Se, les importa más. Antes de lo terrenal, lo celestial. Porque saben que es mejor hacer tesoros en el cielo. Y Dios te va a bendecir tus tesoros en la tierra. ¿Alguien dice amén a esto? Me vas a tolir, ¿no? Para este Israel en particular, el Israel espiritual la iglesia espiritual, es una iglesia que no se trata de cumplir. Tengo que cumplir. No, para este Israel es vivir en adoración en todo lo que hace. Es decir, la ofrenda se convierte en adoración. Los cantos se convierten en adoración La predicación se convierte en adoración Tu trabajo se convierte en adoración Tu vida matrimonial se convierte en adoración Tu vida como papá, como hijo Se convierte en adoración Este es el Israel espiritual No subimos a adorar a Jerusalén Hoy en día en el Pentecostés Porque hemos entendido que podemos cerrar nuestra recámara, y podemos orar a nuestro Padre que está en el cielo, y nuestro Padre que está en el cielo, llega con la Trinidad a nuestro cuarto, a mi recámara, donde están tirados los calcetines y mi boxers, sí, ahí llega la Trinidad, tienes acceso a la, al Padre, tienes comunión con el Hijo, y tienes unción con el mismo Espíritu Santo, aleluya, el Israel terrenal busca lo terrenal el Israel espiritual sabe que es mejor las cosas espirituales y es Dios mismo que abre las ventanas de los cielos para sostener a la iglesia espiritual aleluya ya no es el Israel crítico es el Israel obediente escucha lo que dije es el Israel obediente Amén. porque Jesús les dijo no salgan de Jerusalén hasta que sean revestidos eran miles los que seguían a Jesús pero en el aposento alto nomás tenemos 120 ¿Qué pasó con los miles se desesperaron buscaron lo terrenal su reconocimiento terrenal lo que Dios les podía dar terrenalmente pero Dios les dijo a estos, no salgan de Jerusalén, y permitieron obedecer en su corazón a Jesús. No es el Israel crítico que ven a ascender al Cordero en las nubes, y se pongan a hacer fiesta, como allá en el Éxodo, cuando Moisés duró 50 días allá en el monte Sinaí, y estos estaban haciendo fiesta a otros dioses. Este Israel espiritual no se puso a hacer esa fiesta. Se puso a buscar los tesoros de los cielos. Ahora, este Israel espiritual obedece porque sabe que es mejor la obediencia que los mismos sacrificios que pueden hacer. Podían traer todas las frutas, verduras y todo lo que su tierra daba. Pero estos ofrecieron su corazón a Dios. Y el Espíritu Santo, ahora, cuando esta gente entiende que obedecer a Dios es mejor que los sacrificios, en, el, en Hechos capítulo 16, verso 6, el Espíritu Santo les impide entrar a Asia a hablar de este Evangelio. Ahora ya no seguían por lo que ellos quieren, ahora seguían por lo que el Espíritu Santo les dice... Amado, la iglesia espiritual Nos guiamos por lo que el Espíritu Santo Está hablando en la iglesia No por lo que se nos pega la gana No por lo que quiere venir a nuestra vida Y decir, bueno pues es mi plan Se trata todo lo que hacemos Bajo la llenura Y el poder del Espíritu Santo Porque lo que hace Él Funciona mucho mejor Que lo que nosotros podemos aportar Es decir La iglesia ahora Recibe guianza por medio de esta palabra
1: y esta palabra se nos es revelada
0: por medio del poder del Espíritu Santo la iglesia ocupa el poder y la unción y ser revestido del Espíritu Santo ¿alguien dice a a esto? ahora tengo que ir cerrando porque el tiempo acuérdate que nos apremia y va muy rápido avanzando el tiempo deseo terminar con esto porque quiero hablarte de una perspectiva más que hay en el Pentecostés y es la perspectiva del de Israel arrepentido ya vimos al Israel terrenal que trae su ofrenda para que Dios le dé más el que cumple la ley que trata de cumplir la ley a cabalidad con sus propias fuerzas luego vemos al Israel crítico que nada le parece, están llenos de mosto estos hombres, ¿qué les pasa?, están borrachos, ese moverlo es del Espíritu Santo, luego, acabamos de ver al Israel espiritual, pero quiero hablarte de un Israel más, una perspectiva más, el Israel arrepentido, Hechos capítulo 2, versos 27 al 38, perdón, versos 37 y 38 del capítulo 2, al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué podemos hacer? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Y entonces van a recibir el don del Espíritu Santo. Aquí hay una perspectiva diferente una perspectiva más que a analizar esta perspectiva amado, nos encanta a los predicadores, porque es la perspectiva de lo que la Biblia le denomina la buena tierra cuando cae la semilla en buena tierra algo poderoso sucede porque cuando cae entre espinos puede recordar los pasajes, cuando cae entre piedras cuando cae en el camino Ah, pero cuando cae en buena tierra Son los que escuchan la palabra Son los que no se durmieron durante la predicación Alguien dígame a mí si se durmió <risa> Son los que escuchan la palabra Son los que la reciben con gozo Y dicen esto era para mí Gracias. Y luego dicen con un corazón bueno y recto yo quiero guardar esa palabra, pero no solamente la quiero guardar, la quiero poner por obra. Y luego la ponen por obra, y el fruto que trae esa palabra es al ciento por uno. Y entonces esta gente dice, wow, algo está sucediendo extraordinario en mi vida, estoy viendo cambios, estoy viendo que Dios me está bendiciendo abundantemente, porque eres una buena tierra mi hermano y porque toda palabra la tomas para ti, no dices para el vecino, para el hermano que no vino, qué casualidad porque no vino mi esposa, o porque no estuvo mi esposo en esta predicación, era para ti. Y entonces la guardas, la recibes con gozo, y te das cuenta, que vale la pena arrepentirse delante de Dios, porque siempre los que se arrepienten, tienen vida, y piden abundancia, en el camino de Dios, este es el otro Israel, el Israel que dice, yo necesito arrepentirme, de esto que vengo acá viendo. yo pensaba que lo que hacía estaba bien, yo pensaba que lo que estaba pensando, haciendo, trayendo las ofrendas, el día del Pentecostés, todo estaba bien, y me estoy dando cuenta, que necesito arrepentirme, es el Israel que llega al Pentecostés, y se da cuenta, que llega con un tipo de pensamiento, pero sale con otro tipo de pensamiento. Esa es la idea amado de venir a la casa de Dios. Que tú llegues a este lugar. Que tú traigas tal vez luchas mentales o hasta espirituales. Pero cuando salgas de aquí, salgas con las manos levantadas. Porque sabes que el Dios poderoso que te sostuvo toda la semana en esa guerra mental, en esa guerra física, en esa guerra que estás llevando a cabo en este tiempo, saliendo de aquí, sabes que tuya es la victoria por medio de aquel que te la está entregando en este momento. Alguien dice, mira esto, es el Israel arrepentido. Por lo tanto, yo quiero que vayas poniéndote sobre tus pies, por favor, en esta manera. ¿Qué ojo o qué perspectiva tienes sobre el Pentecostés? ¿Soy el Israel terrenal que me interesan más las cosas terrenales que celestiales? ¿Soy el Israel crítico que no me parece nada de lo que se hace? ¿Soy el Israel espiritual que entiende que este corazón es el fruto que ofrezco el día del Pentecostés a Dios para que Él lo tome y haga de mí algo nuevo, todas las cosas viejas ya han pasado de aquí todas son hechas nuevas o soy el Israel arrepentido Señor aquí vengo en esta mañana me arrepiento de todo lo que estoy haciendo yo quiero que cierres un momento tus ojos por favor si en un momento tú somos ¿Desde qué perspectiva Observas el capítulo 2 Del libro de los hechos? ¿Desde qué perspectiva Estás observando Y estás viviendo El cristianismo? Yo te invito en esta mañana A vivirlo Desde la perspectiva de arrepentimiento Desde la perspectiva De un ambiente espiritual a favor tuyo, saben las bendiciones espirituales son mucho mejores las bendiciones espirituales traerán las bendiciones físicas que están buscando no es al revés no es que yo busque primero lo terrenal, la palabra es clara y me dice busca primero el reino, busca primero lo que Dios tiene, busca primero lo que Él trae para tu vida y entonces todo lo demás, lo terrenal, va a ser añadido, eso es la añadidura, pero tengo que buscar primero lo espiritual, Señor, aquí está nuestro corazón, celebramos la iglesia puerta de Sión el día del Pentecostés, entendiendo que somos el Israel espiritual, entendiendo que nuestro corazón arde por el poder del Espíritu Santo, entendiendo que su presencia Dios es lo mejor en nuestras vidas entendiendo que vale la pena siempre buscar la presencia de Dios, entendiendo Dios que es lo mejor su presencia Porque es donde hay plenitud de gozo Porque es donde mi corazón se sostiene Porque es donde mi vida camina En la presencia misma de Dios Ahí es donde yo quiero estar ahí en el aposento alto, para que venga su Espíritu Santo, cuando en ese de repente, no es cuando yo digo, no es cuando yo ordeno, es cuando Él de repente, de mi corazón unido al de mis hermanos, nos ve en unidad, en el día del Pentecostés, estaban todos unánimes, juntos, en un mismo corazón, en un mismo sentir, en un mismo ser en una misma persona buscando la presencia del Espíritu Santo algo sensacional, algo extraordinario, sucede cuando la iglesia nos unimos en un solo corazón, puedes verlo durante la alabanza, alabamos en un solo corazón y entonces empieza a moverse su presencia y su Espíritu Santo porque tienes un mismo sentir, un mismo pensamiento entraste por sus puertas con acción de gracia Adoren, porque sabes que tu misma vida es una adoración tu misma vida es una dedicación a Dios, tu misma vida es humo agradable ante la presencia de Dios, aleluya gracias a Dios porque el Israel espiritual comprende que el venir a la casa de Dios va mucho más allá que solamente asistir es un cambio de mentalidad es una llenura de su Espíritu Santo es adorar a los hermanos juntos porque ahí envía Jehová Bendición y vida eterna Somos edificados Y sobre edificados en fe En justicia, en amor Por medio del Espíritu Santo Aleluya yo le doy gracias Señor, yo le ruego que abra la mente, el corazón de su iglesia para que perciba las cosas espirituales y para que se dé cuenta que sus bendiciones espirituales van mucho más allá, son eternas, son benditas, esas bendiciones espirituales atraerán solas, no tengo yo que buscar las bendiciones terrenales, estas me van a seguir a mí, estas van a venir a tocar, ofrendar para que Dios me dé sino que yo confío que yo mismo soy una ofrenda agradable ante los ojos de Dios aleluya en el nombre de Jesús Señor yo ruego que tome cada corazón y cada vida y que su Espíritu Santo llene, abunde, bautice a su iglesia como quiera hacerlo en el nombre de Jesús muchas gracias Rey, amén Yeah,